0: 这几天大家有没有注意到一个很有趣也很离奇的现象？上海人啊，这几天不是忙着120的问题，而是忙着离婚。据说上海徐汇区的民政局的离婚办理中心啊，每天是人山人海，有的是早上一早五点钟起床，就在民政局门口呢排队离婚。但是让人们感到意外的是。所有去离婚的人，不管是老年夫妻也好，年轻的夫妻也好，大家都不是苦着脸，而是笑眯眯的在谈论自己的房子、自己的儿子和自己的未来。为什么会出现这么种奇葩的现象呢？因为听说上海要推出新的房改政策，许多想买第二套房甚至第三套房的人，他们不得不采取一个。夫妇离婚的手段，来使得自己的愿望得以实现。我们把《G20 称作是杭州人的百年一遇的梦想，那么应该说，像上海出现的这种离婚的热潮，应该来讲也是千年一奇吧。这一消息传到日本的话，日本人会怎么想呢？日本人会认为中国人在做的一件十分离奇和不可理解的事情，因为。在日本，很少有人会去买第二套房或者第三套房，因为买了以后呢，当他在自己过世的时候，他把房子传给自己的子孙后代的时候，就会产生巨额的遗产税和财产赠与税，这个税额是 50% 所以，日本有一句话叫“富不过三代”，这句话。正在日本变成一个现实。那么，今天我们就来聊一聊日本人为什么他富不过三代。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。前几天。我的一位很友好的朋友，他在日本的外围省工作，他的父亲去世了，这是一件很悲伤的事情，因为他的父亲也就才八十岁左右。然让我的这位朋友呢，哎，他遇到一件很头疼的事情，如何处理他的父亲的遗产，因为他的母亲呢已经早早的过世了。他告诉我，如果要把父亲的所有的家产继承下来的话呢，他需要向银行。去借五千万日元，五千万日元呢，相当于三百万人民币左右。那么这笔钱对于他来讲是一个巨额的债务负担。那我跟他讲啊，我说你为什么你必须要借这五千万呢？他说，父亲的所有的家财我继承下来以后，我必须要向税务局支付百分之五十的遗产的继承税。那么，父亲没有这么多的现金留给我。其实，现金留给我的话，也是一笔遗产，我也交税，所以，我必须要向去银行借钱，才能把所有父亲的遗产继承下来。这就是一个日本的现在对于遗产继承的一个很严峻的事实。也就是说，第一代人创想的家业，传到第二代的时候，他的。所有的财产就被削去一半的价值。大家一定记得，在1972年，日本有个首相叫田中角荣，他冲破了国内所有的政治的压力，来到了中国，与中国呢签署了恢复邦交正常化的关系。当时中国的总理是周恩来。田中角荣开创的哎中日友好的事业，至今为止呢。还是被人所称道。田中先生呢，也闹过许多婚外恋，而且呢有私生子，但是呢，这些私生子在法律上面他没有任何的财产的继承权，所以田中角荣在去世以后，他的唯一的财产的继承人是他的女儿田中真纪子。田中角荣在东京的木白，他有一个很大的豪宅，而且有一个很大的花园。当田中的遗产他放到了女儿的手里的时候啊，田中真纪子真的是犯傻了，因为，他要把家里的这个父亲的房子能够很好的继承下来的话，他必须要向当地政府支付 50% 的遗产继承税。但是田中真纪子呢，他付不出这个钱，因为根据当时的房地产评估公司的评估，他的整个房产。估价是五亿日元，那么五亿日元的话，田中真纪子他必须要筹集两亿五千万日元的钱，才能把父亲的所谓的遗产继承下来。当然，他实在拿不出这个钱，那怎么办呢？政府就把他们家一个很大的院子呢割走了，也就是说，以土地来抵押你的遗产继承税。所以我后来去幕白的田中家去看的时候啊，发现他的院子没了，改成了一个市民公园。那么田中真纪子呢，他有个呃儿子。那么如果假设田中真纪子他的儿子呢要继承他爷爷和父母亲的遗产的话，那么他又必须的再拿出5分的税金，也就是说再把财产去去掉一部分。这样一来的话呢，第一代人的财产传到第二代的时候，它的价值已经去掉了 50% 那么，第二代人的遗产传到第三代人的时候，他的财产再去掉 50% 也就是说，第一代和第三代之间，他的财产事实上已经去掉了 75% 以上。这就是日本社会富不过三代的一个根本的原因。而这个根本的原因是一个社会制度设计的问题，也就是说，不是子孙后代不争气。节目听到这里啊，一定会有朋友想：如果父母亲的遗产被继承过程当中要产生这么高的遗产税的话，那么如果他的生前就把自己的房子让给自己子女的话，是不是就可以逃过这个5分的巨额的遗产继承税呢？在日本啊，这也是做不到的。因为日本还有一种税叫生前财产赠与税。举个例子，孩子要结婚了，那么在中国一个很普遍的问题就是父母亲省吃俭用存下一笔钱，帮孩子买一套房子，然后作为他们的婚房。如果在日本的话，这就产生了巨额的财产赠与税，也就是说。这房产是父母亲的，让父母亲把这个房子呢赠送给了子女，这就产生了财产赠与税。那么财产赠与税的税额是多少呢？也是百分之五十，跟遗产继承税是一模一样。所以在日本啊，子女结婚的时候，父母亲是很少会掏钱买一套房子送给自己的子女，因为。假如说这套房子是500万的话，那么其实父母亲要支付的是750万。对于许多父母亲来讲啊，这是相当不合算的一笔买卖。那么日本政府它为什么会设计出这么一个社会制度呢？因为日本政府要把富人的钱拿来去分给穷人，这就是日本社会的这种军夫思想。也就是均富主义来保证社会，它趋向于公平、公正和合理。既然你有这么多的财产，又有这么多的房产，那你就是一个中产阶层，你就是一个富人。然后你的钱从哪里来，我不管。但是当你要处理这些财产的时候，作为政府，他就充当一个中间人，把富裕的财产来分给贫寒的家庭。从这一点上面来看，我们可以看到，他政府是充当了一个社会的管理者。既然社会设计的制度能够使一部分人富起来，成为一个富翁，你的财富其实是许多的民众给你做出的一种贡献。那么，在你死后，你必须把你的这种民众对你的贡献要还原给社会大众，这就是一个日本社会的一个制度的设计。这种设计就保证了你们家再有钱也不会富过三代。那么，这种社会制度的设计，它也带来了一个很好的社会效应，鼓励富家子弟你不要躺在父母亲的金钱上，你应该自己去努力，自己去奋斗，自己去创造财富，创造自己的一片天地。所以，日本许许多多的富二代他没有成为一个花花公子，同时。也没有成为一个社会的一个玄学校人物，而是一个踏踏实实的做事业、做学问的人物。因为他心里很明白，父母亲打下的江山，父母亲创造的财富，最终不一定全部属于我自己。我必须自己去努力，才能成为一个真正的社会人。所以大家很好理解，日本为什么没有出现一个炒房的现象，日本人为什么不会想到。离婚去办第二套、第三套的房产权，因为他财产买了以后，最终他的财产会大幅缩水，而不可能出现狂涨，甚至房产过多对于子孙后代来讲是一个巨大的负担。那么回过头来看，我们中国，中国经过这三多年的改革开放以后，相当一部分人富了起来，而且。相当一部分人富起来，当中有相当一部分的我们的政府官员。所以，要在中国实行日本式的这种军富制度的话，目前还有许多的困难，而且相对来说，我们中国现在的财富差距要远远超过日本。但是，可以预计，作为政府，它最终还是要让一部分的。平民能够通过一个社会财产的一个均分来实行社会的公平，我想中国今后也一定会实现这个制度。在那个时候，我们再回过头来看今天为一套房子、一堆老夫老妻要想着去离婚这样的事情呢，看起来一定是十分可笑，甚至你会后悔，哎，自己当时为什么那么愚蠢，还要起早摸黑去民政局排队闹离婚。其实房子它只是一个供人居住的空间，如果你有足够的空间的话，你应该可以安心的生活。太多的房产最终带来的不是你的快乐，很可能是你的烦恼。日本的这个制度它不可能成为中国的现实，但是它会成为中国的未来。谢谢大家收听这一期节目，我是徐静波。如果你手头有钱的话，我倒建议。你不要去买过多的房产，应该把自己的金钱用在如何培养自己的孩子的身上面。房子不是你的未来，孩子才是你的真正的未来。